0: Den debuterende romanforfatter Line Maria Long har begået et velskrevet og humoristisk portræt af det ulykkelige vidunderbarn Lisa i bogen Artis Den 26. august 2014 mødte forfatterinden op på Hovedbiblioteket i midten af København for at fortælle om arbejdet med bogen samt for at læse op. Månedens bog-podcast-rækken bliver lavet af Københavns biblioteker. På www.bibliotek.kk.dk-lyd kan du finde andre episoder, som indeholder foredrag med andre forfattere, såsom Kasper Kolding Nielsen, Cicely Gasan Gassan og Hans Davidsen Nielsen. Litteraturformidler Susan Erdogan fra Hovedbiblioteket styrer Slagets gang. Og det er en uh, utrolig velskrevet uh, og alvorlig fortælling, efter min mening også mange anmelders. Og det handler om en ung, omsorgsvigtet pige, der tager til Paris for at være mere sammen med hendes far. Lidt om formen, så vil Line Maria læse op og fortælle om bogen i cirka en times tid. Og så vil der være mulighed for jer for at stille spørgsmål.
1: Tusind tak, fordi jeg er blevet inviteret. Jeg er rigtig, rigtig glad for at Jeg glæder mig super meget til i dag. Jeg tror, jeg vil starte med at læse lidt op. Nu var du kort inde på, også, hvad bogen handler om. Det er netop Lisa, som er de her kun 15 år gammel, som jo faktisk lige på rekordtid har færdiggjort en HF, og som nu vil se sin far, som forlod familien, da hun var lille. Hun tager afsted, meget forventningsfuld og glad, men faren har ikke så meget tid til hende som Lisa havde håbet på, og hun bliver indlogeret hos sin halvsøster Tulia, som heller ikke har så meget tid til Lisa, for Tulia har en mand, som hun har nogle problemer med, og så har hun et lille barn, så der er ikke så meget plads til Lisa. Men over Tulia der bor en ældre musikanmelder som bliver kaldt Le Monstre, fordi han er så streng i sine anmeldelser. Og han har tid til Lisa, eller han giver sig i hvert fald rigtig meget tid til Lisa, og de får en relation. Så det er sådan helt kort, hvad der sker i bogen, den sådan ydre handling. Men jeg vil starte med at læse kapitel 3 op, hvor Lisa... Hun er på vej i taktsagen sammen med sin mor og skal afsted til Paris, og hun er forventningsfuld og glad. Et var et gevær, og ni var den dugnakkede købmand. Hvis jeg ville huske 19, blev den dugnakkede købmand skudt. Hvis jeg ville huske 91, skød den dugnakkede købmand nogen. Hvis der kun var to tal, var førstnævnte altid den agerende. Allerede i de helt små klasser begyndte jeg på det. Når læreren spurgte mig, hvad er 9 minus 9, tænkte jeg, hvor den dugnokkede købmand. I taxaen memorerede jeg flynummeret. Mor sad på forsædet og holdt øje med mig i spejlet. Da hun bemærkede, at mine læber bevægede sig, sukkede hun du flimmer, skat. Vi fik taxaturen lidt billigere. Mor sendte chaufføren blikket. Hendes negle glæd hen over det forvaskede kobber da hun lænede sig frem mod hans højre lov og fik fat på kuglepinden. Hun tænkte på sig selv som moderne feminist, hvilket betød, at hun læste Erika Jong, men gik i push-up-behover og syntes, at det kun var rimeligt, at mænd betalte for det meste, fordi man som kvinde brugte så meget energi på knibeøvelser og pilinger, pine- og det jo kom alle til gode. Husk de ting, vi har talt om, sagde mor, da vi stod i afgangshallen. Jeg skulle huske, at jeg var kærlighedsbarn. At jeg ikke kunne stole på far. At jeg var et musisk vidunder, som skulle sove mindst otte timer, ikke flimre og give livstegn. Det med kærlighedsbarnet havde jeg fået at vide mange gange. Selvom mor ikke kunne lide at tale om far, havde hun ofte fortalt mig, hvordan de havde flettet fingre hen over maven, mens de gættede på, hvad jeg ville arve. Hendes øjne. Hans retningssans, hendes følsomhed, al deres musikalitet. I alle ni måneder havde hun spillet bambussaxofon for mig. Et lille fløjtelignende instrument, hun stadig nogle gange gik rundt med i brystlommen. Åh, oh, det glemte jeg næsten. Mor ragt mig en med telefonnummeret til psykologen. Hvis du nu bliver dårlig, sagde hun. Jeg havde prøvet at forklare hende, at det var lidt ligesom, når kannibaler har kriterier for, hvem de vil spise, fordi de mener, at de optager noget af den spiste styrke. Jeg havde også en slags kriterier. Var noget blevet spist i godt humør, og var man tilfreds med det, var der ikke nogen grund til at skille sig af med det. Og lille skat, sagde mor, og omfavnede mig. Jeg forestillede mig hende komme tilbage til den tomme stue, hvordan lejligheden den aften ville ånde, og hun ville lede efter lyden og til sidst ende med at ligge i min seng og holde om min dyne. Jeg havde et øjeblik lyst til at tage hjem igen. Jeg sagde, at alt nok skulle blive godt, at jeg kunne mærke det. Mor smilede. Hun havde stor respekt for fornemmelser, selvom hun ikke troede på skabten. Hun kaldte sig kaos teoretiker. Hendes yndlingsdyr var sommerfuglen. Hun nikkede, og jeg forlangte et sommerfugle kys. Hun lå lidt og strak sig frem mod mig. Hendes fugtige øjenvipper kildede mig på kinden. Jeg vinkede til hende fra rulletrappen. Hun var holdt op med at græde. Mor blev mindre og mindre. I flyet sad jeg ved siden af en lille tyk mand, som ikke helt havde næse nok til at have briller på. Jeg bladrede i en avis... Nogen havde efterladt i nettet foran mit sæde, men så snart flyet begyndte at trille hen ad landingsbanen, så jeg kun ud af vinduet. Da jeg mærkede hjulene slippe asfalten, følte jeg et superlykke. Det var første gang, jeg fløj, men jeg vidste, at jeg var skabt til lange strækninger. En Isadora, uden frygt for at flyve, et æg klækkede i frit fald fra reden, født med luft under vingerne. Jeg havde altid elsket vinden, og ikke kun fordi far ofte i telefonen sagde, «Lille skat!» Det er jo det eneste, der er mellem os. Det er luft. Men fordi vinden kunne rive fat i en på den varmeste eller koldeste dag, kunne man mærke den. Man kunne høre den. Jeg blev drevet ud på altanen, når det blæste. Jeg synes, der var noget magisk ved gennemtræk. En usynlig person, der fik dørene til at smække. En af de bedste oplevelser, jeg havde haft, var på eksperimentarium med mor. De havde en vindmaskine, hvor man selv kunne indstille styrken. Jeg stillede mig lige foran den. Skru op, råbte jeg til mor. Luften ramte mig så kraftigt, at jeg ikke kunne få vejret. Mit tøj slog mod mig. Jeg blev tør og kold, og alt prikkede. Hele resten af dagen havde jeg følelsen af at være midt i suset fra en konkylie. Stewardessen var fransk. Hun havde en lille blå hat på. Vi fik hver en plastikbakke med en croissant, et stykke ost og en lille yoghurt. Jeg bad om grape juice. Pamplemousse gentog stewardessen og hældte op. Det var et af de smukkeste ord, jeg kendte. Jeg sagde ramsen. Vi skal bo i et hus, din mor deler pamfletter ud, og vi har ingen mus. Huset skulle have mindst fire værelser. Ligesom et hjerte har fire kamre mente far. Manden med den lille næse var ikke særlig snaksalig, men han smilede nogle gange til mig. Jeg stirrede ud af vinduet. Jeg kunne ikke mærke farten, kun se skyerne glide langsomt forbi. Vi havde fløjet i omkring 35 minutter, og jeg tænkte halvt så meget luft mellem far og mig. Kaptajnen sagde i højtaleren, at vi kunne forvente nogle lufthuller. Min sidemand blev bleg. Jeg ventede spændt. Der var kun ganske små ryg, det kildede en smule i maven, men jeg var glad for det. Selv propperne i ørerne. Jeg vil gerne mærke, at jeg var på vej et sted hen. Jeg ville ikke have været så ked af det, hvis flydet var splindret lige der. Det var ikke fordi, jeg ville dø, men de tidspunkter, hvor jeg var lykkeligst, var jeg ikke bange. Jeg forestillede mig døden som et lille lukket rum, med vægge af det sidste, man har set. En dag... Da min morfar skulle lægge i seng på plejehjemmet, fandt de ham død i hyggestuen med en halv cigar i skjortelommen og panden begravet i de sidste gullige sider af livlægens besøg. Den havde han regnet godt ud, sagde den ældste sygeplejerske i telefonen, da hun ringede til mor. Jeg havde læst om en orm, der før den blev opløst af fordøjelsesindsymerne i en thailandsk papaya, havde nået næsten at spise sig igennem hele indmaden. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at den vidste, hvad den gik ind til, og ligesom kunne fornemme sig selv udefra, da den lå der med et sidste spjet i alt det klistrede orange frugtkød. Oftest forestillede jeg mig, at dø ramte lynet på vej gennem græsset med en mand i hånden, gammel. Og krigede hvidhåret Jeg var ret benet og iført En løs bomuldsnatkjole. Manden skiftede ansigt undervejs Vinden virvlede bladene rundt som regn Manden var nogle gange gammel Himlen var lyseblå Selvom det var nat Manden holdt altid min hånd stramt og kærlig Og så pludselig ramte lynet mig Midt i et jordespring. Mine øjne var opspærret Min mund var let åben Under et sugt landede jeg blødt i græsset Død på stedet Tusind tak, skal I have. Noget af det, som vi øh, hører om lige i starten af kapitlet, det er en stor del af bogen. Det er Lisas ret specielle måde at memorere og huske på. Hun tænker jo på ettaller, som geværer. Hun tænker på øh, totaler, som mænd med spidsenæser og gevaldig sp- øh, busket bryn. Øh, og hun har hele det her øh, system. Så det nærmest bliver sådan en forskudt virkelighed også. Jeg har tænkt meget over det, og jeg tror også, det er noget af det, der fascinerede mig meget med at arbejde med det. Det her med at have en viden omkring noget, men, ikke, men at den ikke er dybt fyldt følt. Det at kunne tænke på Hitler, men så forestille sig en støvsuger. Hele den her idé med at have en forskydning, så der bliver ligesom to, to virkeligheder på den måde. Jeg synes, det er meget øh, syret og jeg genkender det egentlig også sådan, som vi har sproget. Det her, med, at nogle gange, det her med, at nogle gange kan man også bare høre sig død på noget. Altså vi kender det jo også fra en kliché, et udtryk. Det kan jo være et super fint udtryk. Men fordi vi har hørt det rigtig mange gange, så, så oplever vi det ikke mere. Øhm, I søndags var jeg på pizzeria <laughs> og sad og ventede på, at min pizza skulle øh, blive færdig. Jeg sad og læste i den ret gamle avis, der var øh, hos Pizmannen. Og øh, i avisen stod der, at fodboldtræner vil gå igennem ild og vand for sit fodboldhold. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvordan, at det er der ingen mennesker, der, der ser for så mere. Der er jo ikke nogen, der, der tænker, når han siger sådan, at han vil gå igennem ild og han vil svømme igennem et hav. Øhm, der er som om alle de her udtryk, der egentlig kan betyde det samme, betyder bare kun gør rigtig meget. Og der, der er sådan noget mærkeligt ved det, den der forskydning af, at man læser noget, hører noget, ser noget, men det har en anden betydning, der interesserer mig helt vildt meget. Øhm, det, jeg, da min øh, bog øh, Rottekongen skulle have en forside, så var jeg så heldig, Rødtekongen, det, det var den første bog, jeg skrev, som var en novellesamling, der kom for ja, knap fem år siden nu, eller sådan noget. Og da jeg skulle have forsiden til den, så var jeg så heldig, at Katrine Erdebjerg som er min yndlingskunstner, hun sagde ja til at lave forsidbilledet til den. Hun, hun tegnede simpelthen, eller hun malede simpelthen en forside der illustrerede en af historierne. Og jeg trippede helt vildt meget over det her med, at hedde Erdebjerg et bjerg af ærter. Fordi det var et efternavn, som jeg aldrig har hørt før. Og der tror jeg også, at vi hører støve på nogen efternavn. Det er meget sådan noget, som, at man ikke tænker på det. Jo, hvis nogen hedder langballe, eller et eller andet, der virkelig klinger. Men ellers synes jeg tit, at man siger noget, som, som der ikke er nogen, der hører overhovedet. <laughs> øhm <clears throat> men jeg kender det også i forhold til mig selv, jeg indrømme. En af de grunde til, at jeg også har valgt at have med de her systemer at gøre, er også fordi, at jeg selv er meget i system. Pige, man kan sige det. Og Jeg husker rigtig, rigtig dårligt. Jeg siger til mig selv, at jeg husker dårligt, fordi jeg er rigtig meget i nuet. Fordi, at det må være noget med, at jeg min hjerne simpelthen ikke har energi til at gemme, gemme noget sted, det der foregår. Fordi den bare er så meget til stede. Det er muligvis ikke sandt, men det håber jeg ikke, der er nogen, der har tænkt jer at sige til mig. Fordi det ville være meget tragisk, hvis jeg bare var både dårlig til at være til stede og dårlig til at huske. Så, be kind. Men i hvert fald, så, øh, så har jeg selv, altså, og det er, blevet, det er lidt ekscentrisk, det ved jeg godt, men det er blevet sådan en meget en integreret del af den måde, jeg bare gør tingene på, tror jeg. Jeg, øh, jeg kan huske, da jeg søgte, så og skrev ansøgning til at komme til Paris. Jeg vil gerne øh, til Paris i øh, legat legatbolig. Øh, det ville jeg meget, meget gerne, og jeg sad og var i gang med at skrive den her ansøgning. Det var vigtigt for mig, at den skulle, og den skulle nemlig bare sendes den dag, så den skulle bare laves færdig. Og midt i det hele ringer min øh, meget savnede veninde fra øh, Japan, og hende vil jeg jo rigtig, rigtig, rigtig gerne tale med. Så mens jeg står og taler med hende, og det har også været et bøvl for hende at overhovedet kunne ringe op og tale tidskort og ned til en eller anden telefonboks og alt sådan noget der. Øhm, men mens jeg taler med hende, så tænker jeg, oh at jeg skal huske på en eller anden måde, at jeg skal vende tilbage til den ansøgning. Og jeg er ikke så god til sædler. Jeg tager ikke sædler seriøst. Hvis jeg har skrevet på en sted, gør sådan og sådan, så tænker jeg at ja, jamen, den ser jeg igen. Men det gør jeg ikke. Så, så det jeg gjorde, var, at jeg var ude i øh, køleskabet, efter et eller andet, mens jeg taler med hende, og så pludselig ser jeg de her pandekager. Og der startede det sådan lidt mine systemer. For jeg ser de her pandekager inde i køleskabet, og, øh, og jeg tænker... Helt sikkert, jeg ligger de her pandekager på en måde, sådan jeg ved, at de smadrer ud i hovedet på mig, næste gang jeg åbner køleskabet. Og pandekager minder mig jo om Paris. Så så sagt, eller så tænkt, så gjort. Det gør jeg, jeg sætter dem på en måde, så ganske rigtigt, da jeg var færdig med at tale med min veninde, der pandekager ud i hovedet på mig. Og jeg har forskrevet min ansøgning færdig og endte jo også med at komme til Paris. Øh, hvilket jeg har været rigtig glad for, i forhold til at arbejde med den bog, altså det har været vigtigt for den, med de beskrivelser, og alle sådan nogle små detaljer, som der bare sniger sig ind, øh, og måske gøre det mere autentisk. Øh. Jeg kan også huske en anden gang, hvor jeg skulle øh, til USA, jeg havde øh, en af mine historier fra den her novellesamling, Rottekongen, den var blevet oversat til øh, amerikansk, og jeg skulle læse den her tekst op, i Washington Og det skulle filmes øh, Og så ville de gerne sende det, øh, det her magasin der hedder Southern Review Som er sådan et lidt finere Amerikansk øh, litterært magasin Så jeg tager glad sted, Og jeg går meget op i at øve mig i At udtale de her ord rigtigt øh, Så jeg er inde på Google Translate Og alt det at høre damen sige ordene Dem jeg kan være i tvivl om øh, Og så var der bare det her ord Botanik Botanik Ja, England en eller anden grund ville jeg gerne sige botany. Og jeg blev ved med at få grund i det. Så til sidst, så i mit Southern Review eksemplar, så tegnede jeg så en lille robot ved siden af botany. Fordi, så, du ved, så tænkte jeg jo sådan, robotany. Så kunne jeg jo aldrig sige botany, altså når der var den her robot ved siden af. Så det virkede egentlig også perfekt. Og jeg læste op fra min historie, og jeg så den lille robot, og jeg sagde, bottene. <laughs> og igen, det jeg talte om tidligere, det har med jo ikke at være i det. Den her forskydning, det er ikke for netop at være prætentiøs at tale om de her to spor. Virkelighedsspor. Men der er jo et eller andet syret ved at sidde der, og skulle være indfølgende i at læse en tekst op, og egentlig tænker jeg på robotter. <laughs> Men det der så sker, det er jo så, hverken værre eller bedre, at jeg øh, ja, der blev solgt rigtig mange Southern Review Og det hele var så godt, og jeg var så lettet Det var gået så godt, og alle sagde Nej, hvor var du god til at udtale det hele Og så, øh, så blev de alle sammen solgt Så jeg havde helt glemt mit eksemplar Det lå bare der på bordet Og pludselig, jeg havde godt set Der var den her ret lave, lidt sure mand Som var en eller anden smarty pants Inden for øh, bogbranchen Som man egentlig gerne ville gøre lidt et indtryk på Som sådan øh, nærmer sig Og jeg så ham godt sådan lidt Jeg havde lidt hørt et eller andet om ham og så, han, så hører jeg bare den her stemme, som er hans, hvor han siger, why is there a robot in my southern review? <laughs> Og så han købte det der skide eksemplar, altså. Og så, ja, så måtte jeg jo forklare ham, hvorfor der var en robot idé. <laughs> Men det er jo så det, det smukke ved, at, at når man går under kunstnertitlen, kan man jo godt tillade sig at være... Altså, altså han var mere sådan begejstret. Sådan, var det great, altså. var det fantastisk. Sweet, sweet, blandt andet med at sige. Så tænker jeg, Nå, okay. Fint nok. <laughs> Nå. Øh, men nu kom jeg rimelig meget ud af det her øh, spor. I virkeligheden vil jeg også rigtig gerne læse noget mere op for jer. Godt tænkt mig og Læse et kapitel op Hvor Lisa går rundt og oplever Paris Fordi det der er med Lisa Selvom hun står over for mange vanskeligheder Så prøver hun jo også at se meget positivt på det hele Og hun prøver også at se en poesi i virkeligheden og det er jo det, der også er rigtig interessant ved at arbejde ved en, med en jeg-fortæller, synes jeg. At jeg som øh, forfatteren kan have en historie i hovedet, at jeg ved, hvad der foregår. Og så har jeg så også lov til at have min jeg-fortæller, der kan have sin oplevelse af noget, der er anderledes. Altså. Men øh, jeg vil gerne øh, læse op, som sagt, fra det her kapitel, så det finder jeg lige. Lise venter på et opkald fra faren. Det er meningen, de skal ud og spise en middag sammen, og hun venter og venter på, at han skal ringe. For nylig havde jeg læst i en undersøgelse, muligvis en reklame for Ski, at det ikke var så vigtigt at tænke positivt, som at gøre noget positivt. Jeg tog en spaceradragt på, Mors, Chanel. Kort nederdel med slis, lille jakke og en kuverttaske under armen. Jeg synes, at kuverttasker signalerede handlekraft. Kvinder med kuverttasker forstod sig på kun at have det nødvendige med. Jeg ville gerne være midt i noget interessant, når far ringede. Jeg låste mig ud og begyndte at gå ned ad gaden. Luften var tung af dufte. Hjertenoten bestod af friskmalet bitter kaffe og brændt sukker og kunne næsten skjule den sødelige base af et tis, der bagte i solen og fordampet. Sproget rullede om mig fra alle sider. Betoningen var en bølge, opadgående, først glidende apostrofen kom som et sprøjt, og det passede til franskmændene. At vokalerne var i fokus, smukke, syngende vokaler, der blev tilbage, som når en sanger indpressede stemmelæberne sammen og afsluttede tonen så brat, at det lød som om den fortsatte. Min telefon brummede i lommen, der stod... Jeg elsker dig. Mor havde stadig ikke lært at slå de store bogstaver fra. Far havde ikke ringet endnu angående middagen, men måske han ville vente til i dag. Det var torsdag, og jeg håbede, at han kunne huske Jederejd dag. Jeg kom ned forbi Pompidu-centret. Jeg vidste ikke helt, hvor jeg var på vej hen. De hjemløse sad i store klasser rundt omkring på pladsen. Jeg havde aldrig set så mange af dem. Måske det var årstiden. Jeg besluttede mig for, at jeg ville tage øl med til dem en af dagene. Måske med en ghettoblaster under armen. På hovedbanegården i København spillede de klassisk musik, fordi det holdt de hjemløse væk. Jeg ville gerne finde en typ musik, der lukkede dem frem. Måske bebop. Der var altid mange hjemløse, der hed Bob. Jeg vil spille musik, ind til de kræsede om mig. Når først de havde lært mig at kende, ville vi blive gode venner. Så ville de skynde sig at komme mig i møde, når de fik øje på mig. Også dem i soveposerne, der lå hen over restene. De ville samle benene og friske hoppe mod mig som over i et sækkeløb. Det er vigtigt at gøre glade ting. Så det er godt at have et projekt, hvis man er lidt ked af det. Jeg besluttede mig for, at jeg ville finde et par ægte nylonstrømper Og hvis far så stadig ikke havde ringet Ville jeg købe øl til de hjemløse Ægte nylonstrømper Er formstøbte og har søm En lige streg bag på benet Der gør det tyndere og længere Sømmen skal være selve sygningen Det, der holder strømpen sammen Det værste, jeg vidste, var strømper med malet søm Jeg kunne ikke klare ting, der lignede noget, de ikke var Kravlenisser, der kunne stå uden fod Buer lavet af glas betydningsfulde sorg, der ikke efterlod ar, vand i gryder, kogt af elkedler. Mor havde to par ægte nylonstrømper. De skulle vaskes i hånden. Når jeg hørte hende knitre rundt i stuen, vidste jeg, at hun var i godt humør. Hvor ofte mor havde mænd på besøg, hang sammen med, hvor meget lejligheden åndede. Nogle gange var det så slemt, at vi måtte sætte alle ugerne i stå. Hun syntes, de var hjerter, særligt Bornholmer-uret. Vi fik en urmager på besøg da han var gået, lå mors brune nylonstrømper over en stoleryg. Vi brugte pengene, urmæreren ikke ville have til en manikyr til os vær. Jeg fik malet min fransk. Når lejligheden, når lejligheden åndede værst, kom mor ind på mit værelse i nattøj. Hun lod, som om hun var ligeglad med far, men jeg sagde til hende, at han kom tilbage. Jeg strøg hende over det lyse hår og fortalte om alt det, han havde startet op, om pengene og musikerne og huset over på den anden side, som man snart ville købe til os. En dag ville han banke på og sige, her er jeg. Da jeg næsten havde opgivet at finde strømperne, og var på vej op i lejligheden for at hente øl, kom jeg forbi lingeributikken ved siden af vores opgang. Klokkerne, der sad på døren, ringlede, da jeg gik ind. Expedienten, som var tynd og smuk, svarede, at selvfølgelig havde hun ægte nylonstrømper. Hun trak op i kjolen, hun havde et par hudfarvede på, hun sagde, at hun selv aldrig gik i andet. Hun kørte sine negle hen over sit lår, ned forbi knæet, så jeg kunne se, hvor holdbare de var. Damen målte mit ben og bad mig strække vristen. Hun viste mig, hvordan jeg skulle rulle dem på. Strømperne var sorte og skinnende, men lille rød kvast var anklen. De kostede 65 euro. Jeg fik lov til at beholde dem på. Far ringede, da jeg lige havde låst mig ind af gadedøren. Jeg skyndte mig ud på gaden igen, så han ikke skulle høre den kedelige lyd af ekoet i opgangen. Far sagde, at Sylvie var blevet syg men han havde fået nogle billetter til en jazzkoncert i morgen, ligesom vi plejer, sagde han. Jeg var nu alligevel glad for, at han havde husket det med torsdag. Julia faldt i søvn efter, at hun havde lagt tært med lat. ud af døren lige bagefter. Jeg satte mig på sengen og strøg mine ben mod hinanden. Den tryggeste lyd var nylon mod nylon. Lyden var som styrdregn i søer. Skin, der blev trukket af lange fisk. Mor, i stuen. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at fortælle jer, hvad det er, der har inspireret mig så meget i forhold til nylonstrømper. For der er en meget specifik ting, der har summet rundt i mit hoved omkring nylonstrømper. På et tidspunkt arbejdede jeg på et plejehjem, og det var et ret specielt sted. Det var et stort hus, hvor alle beboerne så var på hver sit værelse, og så var der en stor hyggestue, kaldte de den for. Jeg tror, den var lavet af to forskellige værelser. Øh, og så var der fire fjernsyn derinde, fire, fire eller måske fem kæmpe store fjernsyn, der bare stod rundt omkring der, og så sad folk sådan lidt i øh, grupper og så noget. Og jeg kan specielt huske en fyr, der sad sådan overdrevet tæt på fjernsynet, ligesom hvis de ville stå her eller sådan noget. Og jeg sagde til ham, et. Hvorfor er det ikke hyggeligt at jeg sidder samlet og bare ser på et fjernsyn så I sådan Nej, sagde han Og jeg sagde sådan Jamen, øhm, men sidder du så ikke meget tæt på? Og han sagde Jamen han kunne bedst lide At han, han synes ligesom det virkede urealistisk Hvis ikke at øh, dem inde i fjernsynet havde samme størrelse som ham selv Så det kunne jeg ikke sige så meget til at <laughs> altså, jeg tænkte, Nå, ja, okay det giver jo et eller andet sted mening. Altså. Det der også var sært var, at der altid var sådan en, øh, man knaste altid, når man gik der. Og det var på grund af æggeskaller. Og det fandt jeg ud af efter en morgenvagt, fordi når de sad og spiste morgenmad, så røg der bare så mange æggeskaller ud over det hele. Det var helt vildt. Jeg har aldrig set noget lignende. Og så blev der så åbenbart først gjort rent om aftenen. Og egentlig var det også lidt tragisk, men der var også noget dybt surrealistisk ved de her æggeskaller. Så det knæste altid. Og nogle gange, hvis jeg havde sko på med riller i, så havde jeg lidt æggeskald med hjem. Meget mærkeligt. <laughs> men en person, der skilte sig rigtig, rigtig meget ud. Det var en ældre dame, der altid sad lidt for sig selv. Ikke vendt mod et fjernsyn. Med, øh, hun sad strikket, eller også sad hun og læste. Og så havde hun en øh, kop kaffe eller te foran sig, og sad meget sådan fint og rørte rundt, mens hun sådan kiggede ud over lokalet. Og på et tidspunkt, da jeg over i nærheden af hende, og måske, jeg tror, jeg skulle vaske hendes spor af, eller noget i den stil, og tage noget ud, så sagde hun til mig, der er noget, der gør mig så ked af det. Jeg er så ked af den måde, kvinder er på i dag. Den måde, de står og... Stylter sig op, sagde hun. Den måde, de står og presser deres små bryster frem. Den måde, de gør sig til. Den måde, hvor hvor sansligheden ikke eksisterer mere engang. Og det er faktisk stadig sådan, sagde hun. Det er jo sådan, at det mest sensuelle, der er i verden, det er jo antydningen. Antydningen af en kvinde, iført rigtige knitrende nylonstrømper, der sidder og samler og spreder sine ben under et bord. Hvad bløder der af den sensualitet, sagde hun. Det gør mig så ked af det. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige, så jeg nikkede bare lidt og gik videre. Og så, så var det sådan, at næste gang jeg så, så hende, så, tog hun med, så greb hun ud efter mit lår, sådan, og skulle lige mærke, hvad, om jeg, hvad, hvad jeg havde på. Jeg havde så sådan nogle... Øh, elastiske nogen på Som jeg har nu Og ikke ægte nylonstrømper øh, Og så sagde hun Nå, no, nå no. <laughs> Og det skete et par gange Hvor jeg sådan tænkte, jeez. Og det, det fyldte også noget Jeg synes, da, det er meget sjældent Nogle gange, at mennesker virkelig ser på en Og vil sige en noget At jeg kunne mærke, at det var vigtigt for hende Så det gjorde virkelig indtryk på mig, det her Så en dag, så gik jeg ned Og så købte jeg nogle ægte nylonstrømper og de var ret svære at få fat i faktisk Og de er også meget anderledes Fordi de er netop formstøgte og overhovedet ikke elastiske Og det er kun en selv der passer sin egen strømpebukser Fordi foden er, er så det skal passe med størrelsen på foden Og tykkelsen på benen og længden på benen Så jeg havde dem her på Jeg ville jo rigtig gerne have selvfølgelig at hun skulle bemærke det Så jeg vimsede sådan ret meget omkring hende Og var sådan lidt hmm. <laughs> Hun kiggede også lidt særligt på mig synes jeg. Senere har jeg tænkt, at hun måske kunne høre, at det knidrede lidt, når jeg gik. Men det ved jeg ikke. Det står for egen regning. Men på et tidspunkt, så lagde hun en hånd på min ben. Og så kunne hun jo mærke, at det var den ægte vare. Så kiggede hun meget langsomt op af mig. Og lige ind i øjnene. Og så sagde hun, godt. Og den historie, og hele den, hun er jo nok død nu. Men, men hele det, Forløb det, der skete med hende, det har virkelig gjort et kæmpe, kæmpe indtryk på mig, øhm, så det har helt sikkert, og I kan sikkert også genkende nogle småting fra, fra teksten, hele det her med moren, der, der skal mærke på Lisa, om hun nu har den rigtige slags strømper på, så får det selvfølgelig en helt anden effekt, når det er en mor, men ja, jeg har været meget inspireret af den dame. <laughs> Jeg kunne også godt tænke mig at tale lidt om gamlingen og Lisa. Det er jo også noget af det, der fylder rigtig meget i bogen. Det er deres relationer. Når jeg siger gamlingen, hvis der er nogen, der ikke har læst det, det er der jo nok er, så er gamlingen den ældre, ret sure musikanmelder, jeg talte om tidligere. Det har været nogle af de scener, der har været rigtig, rigtig spændende at arbejde med, fordi det har handlet så meget om dosering, og igen også at prøve at vise noget, hvor Jeg virkelig bruger, min jeg fortæller. Jeg virkelig bruger, at det er pigens stemme. Det er den 15-årige pige, som ikke er særlig moden af sin alder. Som faktisk er ufattelig barnlig af sin alder. Men har den her seksualitet, som hun er vant til, kan få hende nogle vegne. Som hun er vant til, kan åbne nogle døre for hende. Det var meget vigtigt for mig, at det ikke skulle virke sort-hvidt. At det ikke skulle være sundt eller usundt eller klamt eller smukt, men faktisk være halvt lidt af det hele, alle de elementer så det også handlede om læserens øjne og mine øjne. Noget af det, som jeg, der er spændende ved at arbejde med sådan et emne, som jo øh, er kontroversielt det er jo også at prøve at nærme sig som skrivende hvad jeg selv mener om det Der er mange øh, journalister der har spurgt jeg ja, både til det, det har været noget af det De har været rigtig interesserede i Men de har også sagt til mig Jamen, hvad er så Altså, hvis du kan sige med en sætning hvad, hvad du vil med den her bog Hvad er så det? Og hvad vil du sige? Øh, og det har jeg ikke Altså, et så, så har jeg lidt sådan, at hvis jeg kunne gøre det med en sætning Så havde jeg måske ikke skrevet 200 sider <laughs> Øhm, og to, så, så vil jeg heller ikke kunne. Altså. Selv hvis jeg skulle øh, have mere plads til at prøve at, at forklare, for det er netop, det er ikke en bog, der giver svar, det er en bog, der, der stiller spørgsmål, også til mig selv. Og det er en bog, der er skrevet på min nysgerrighed, og også interesse i, hvordan skriftens skønhed nogle gange kan, nogle gange, så fordi vi hører det gennem Lisa, så er der jo, Nogle ikke særlig rare ting Der bliver beskrevet rigtig poetisk Fordi det ses igennem hende Og det her med den her overgang fra Hvornår bliver noget, fremstår noget Har det faktisk også en en reel skønhed Fordi det alligevel får lidt af det Selvom det dækker over noget andet Jeg synes det er vildt spændende Nogle gange når noget bliver til noget andet End det jeg først havde regnet med da Da jeg skrev det men jeg godt tænke mig at læse det sidste stykke, jeg vil læse op. Det var et stykke med gamlingen og, øh, og Lisa, hvor vi cirka er sådan midt i deres relation. Okay. <tryk> Han kaldte mig sukker, når jeg ville kaldes honning. Han kaldte mig solstråle, når jeg ville kaldes måneskin. Jeg kaldte ham gamlingen og prøvede at få ham til at se på mig så lang tid af gangen som muligt. Han hældte rask væk tre glas mælk op til mig, før vi gik over til sprut. Jeg drak det til appelsinerne, han kastede over til mig. De fik mælken til at smage som fløde. Vi lejede Stockholms syndrom. Jeg var den bly skandinav med voksne sympati. Han kidnapperde med en skjult agenda. Han var min trojanske gyngehest, som jeg red med tøj på i bløde møbler. Jeg svingede mig op, når han var midt i noget. Jeg satte mig over skrevs på ham, begravede mit ansigt i hans varme hals, kyssede ham mystisk fra mund til skridt. Når jeg hørte klasket fra bogen, avisen, papirerne, hvad end han havde været i gang med, var det en sejr. Det var hans måde at give op på at sige, gør med mig, hvad du vil. Han havde ikke set mig nøgen, men nogle gange, når han havde bindt for øjnene, hjalp jeg ham med at binde knuden. Han havde lidt gigt, men det talte vi ikke om. Så blottede jeg et bryst og lod ham mærke brystvorten mod sin håndflade. En gang havde jeg ført hans hånd ind under trusserne, men kun ganske kort. Han brød sig ikke så meget om, når jeg kildede ham med fjerkosten. Han syntes, det var uhygiejnisk, selvom jeg ikke tror, at den havde været brugt til andet. Jeg prøvede at holde mig fra den, men det var svært. En mand med bind for øjnene, et bund af fjer. Jeg tændte op i brændeovnen. Jeg havde en stram, sort natkjole på. Jeg elskede at klæde om, mens han stadig ikke kunne se. Først efter jeg havde lagt læbestift, fjernede jeg tørklædet fra hans øjne. Han kunne ikke tåle at have det siddende for længe. Vaniljeparfumen kunne godt give lidt eksem over næseryggen. Jeg sørgede for at stå foran brændeovnen, så skæret fra flammerne ramte mig. Han havde sagt, at det klædte mig. At mit hår lignede ild, og min krop kastede skygger, og skyggerne af mig var det smukkeste, han havde set. Han knidte sig lidt i øjnene og smilede til mig. Jeg gik meget langsomt hen til ham. Jeg forestillede mig en lige streg foran mig, jeg skulle stå på. Jeg havde hans fulde opmærksomhed. Solstråle, sagde han, da jeg satte mig på armlænet. Vi sad og så lidt ind i flammerne. Jeg kunne godt lide den måde, det knitrede på. Han fortalte, at det var hans kone, der gerne ville have brændeovnen. Det samme galt bædekaret, men det nåede hun jo ikke at opleve. Han smilede ild og vand. Jeg kyssede ham på munden. Læbestiften smittede af. Lidt efter rejste han sig. Han skulle til et vigtigt møde næste morgen, og han havde lovet at have en anmeldelse klar. «Hvis du vil blive, kan du sidde og læse lidt», sagde han. Jeg dansede ind foran brændeovnen, svingede mit hår. «Gammelængen», sagde jeg. Han så ikke på mig. Han satte sig bare i den grå lænestol, der stod foran computeren. Han havde arrangeret sig sådan... Han kunne have sine ben udstrakt inde under skrivebordet og ville dem på printeren. Jeg gik hen til ham. Tror du, at du er blevet en sødere anmelder af at kende mig? spurgte jeg. Nej, svarede han, uden at se op. Det kunne godt være, at du er blevet gladere og mildere. Gladere måske, svarede han. Bliver du ikke nervøs, når du skal anmelde virkelig dygtige musikere? Sådan er det jo. Nogle mennesker er bedre end andre. Jeg tror, det eneste, jeg har det svært med, er spildt talent. Dovne mennesker. Men er der ikke selv lidt? Nej, jeg er depressiv og alkoholiseret, det er noget andet. Han smilede. Du er sjov, sagde jeg. Jeg bladrede lidt i den biografi om Chet Baker, som han havde lagt frem til mig. Jeg kunne allerede høre hans fingre på tastaturet. Det var et gammeldags klik-tastatur. Jeg vidste, at han også havde en skrivemaskine. Jeg var ked af, at det ikke var den, han brugte. Jeg holdt bogen frem mod ham og bad ham læse et stykke op, der indeholdt nogle svære franske ord. Han vendte sig i stolen, skiftede til et par briller med halve glas. Han holdt bogen helt tæt op sit, mod sit ansigt. Den rørte næsten ved seruten, som han lige havde tændt. Og hvad sker der så, spurgte jeg, da han stoppede med at læse. Det er jo ikke på den måde en historie. Du ved jo godt, hvad der sker. Han får smadret sine tænder, han vender tilbage til scenen. Det er meget mere spændende, når du læser det, sagde jeg. Han læste lidt mere op for bogen. Jeg kyssede ham på toppen af hovedet. Jeg kyssede ham alle de steder, hvor han snart blev skaldet. Han skrev videre, uden at se på mig hurtigt. Han brugte alle fingrene. Jeg trykkede et par taster ned, som var det et klaver. Jeg spillede på D og E. D og E. De, Det var for Elise. Han skubbede min hånd væk. Bliver jeg virkelig nødt til at sende dig nedenunder for at få lavet noget? Nu lød han irriteret. Kun du finde på det? Spurgte jeg. Kun tur. Paris er en smuk by, har jeg hørt. Jeg kravlede op på skrivebordet og satte mig ved siden af tastaturet og hvilede mine fødder i hans skød. Hvem kan du bedst lide? Mig eller computeren, spurgte jeg. Han tøvede. Jeg kørte en finger ned over den brede, fladskærm, røde og blå farver, tegnet en streg, der hurtigt forsvandt. Hvis du skulle vælge. Jamen, øhm, hvis jeg ville dø. Det giver jo ingen mening, at du skulle have en sammenhæng. Men hvis det havde. Jeg klaprede på en slår med fødderne. Hvis det brændte, og du kun kunne redde mig eller computeren. Det er et åndssvagt eksempel. Hvis en person sagde, nu dræber jeg hende eller smadrer din computer. Lisa, jeg begynder at blive træt. Dig? Jeg ville vel redde dig? Velrede? Hvad hvis det var? bare var min arme, der blev skåret af med computeren? Nu stopper det. Han rejser og hæv mig vredt ned fra skrivebordet. Jeg fik fat i musen og kørte den rundt et par gange, så der igen kom lys i skærmen. Han var ved at skrive anmeldelsen. Jeg gjorde min stemme så dyb og opgivende som muligt, da jeg læste op. At se så stort et talent blive forvaltet så dårligt af sig selv, lyder jeg sådan? afbrød gamlingen jeg skulle til at læse videre men han vendte ryggen til mig og gik ud mod køkkenet jeg løb efter ham og ind foran ham jeg kan godt lide din mave sagde jeg han træk ud. jeg træk ud i hans skjorte og mast mit hoved hele vejen ind under den og kyssede ham hvad nu og din dybe navle sagde jeg ind mod hans mave han holdt ud i halsåbningen og kiggede strengt ned på mig hans hjerte slog hurtigt han var varm jeg synes bare, det blev fjollet, sagde han. Jeg knapede, han skjorte helt op, smuttet ud af den og stod foran ham. Han havde en oval, hårløs plet til højre for navlen. Jeg bøjede mig og rørte ham hele vejen rundt i kanten af pletten. Sådan har den altid været, sagde han, og fulgte mine hænder med øjnene. Jeg satte mig på knæ foran ham og kyssede ham på de brune fløjlsbukser. Åh, i morgen skal du på kontoret, jamrede jeg. Det bliver så frygteligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre uden dig. De er så kedelige. Du finder nok på noget. Du er heldig. Du får lov til at være sammen med dig hele tiden. Sådan har jeg nu ikke tænkt på det. Han smilede lidt. Det er nok det sødeste, nogen har sagt til mig. Han rakte mig en hånd, så jeg kunne komme op og stå igen.
0: Tak til Line Maria Nu er det så jeres tur til at komme på banen øhm, I er meget velkomne til at stille Line nogle spørgsmål Og hvis ikke der er nogen der tør <laughs> øhm, Så vil jeg gøre ligesom de journalister du nævnte øh, Som har spurgt meget til, øh, til gamlingen og det her seksuelle aspekt Ja øhm, an... Og den her kører igen ja. Noget af det, der er sværest at skildre, både øh, i kunst og, og litteratur, er jo sex. Og du har nogle øh, meget stærke øh, scener i bogen. Øhm, sådan set ikke kun med gamlingen, men også øh, med, øh, med Lisas andre øh, seksuelle partner. Du talte også tidligere om det her med, med skrift, skriftens skønhed mm. og, og dosering. Hvilke overvejelser har du gjort dig, når du har siddet og skrevet øh, om, om det her? Hvis jeg lige må knytte ja. noget mere til, øhm, så er det jo også bemærkelsesværdigt, at, at de moralske øh, anfægtelser eller reflektioner jo også er meget fraværende øh, i bogen. Og det er vel sagtens også, fordi det er Lisas perspektiv, der som ligesom er gældende. Ja. Hvis du kunne lidt.
1: Ja, lidt. Øh, først vil jeg sige, at det er meget bevidst, at det netop ikke er en bog, der skal gå ind og, og sige... Det er ikke det, jeg tænker, der er funktion, at den skal gå ind og sige et eller andet helt bestemt. Jeg tror, at hvis det var sådan noget meget politisk, jeg ville med den, eller noget, der havde noget øh, på, så stærkt på hjerte på den måde, så, ja, så tror jeg slet ikke, jeg havde været så interesseret i at skrive, som jeg er. Så er jeg måske i stedet for ville være øh, politiker, eller så ville jeg måske noget helt andet. I den måde, jeg arbejder med at skrive, er i hvert fald en anden. Altså forstå mig ret, jeg har stor respekt for folk, der har en sag, de brænder for er gode til at få formidlet det på en måde i et stykke kunst. Det synes jeg også er meget vigtigt. Men for mig fungerer det på en anden måde. Øhm, noget af det, der har været rigtigt, altså, som jeg har tænkt meget over, øhm, det er specielt i de her seksuele, den seksuelle relation mellem Lisa og gamlingen, øhm, at jeg gerne ville have frem. Jeg ville have frem, at hun er barnet. Og det er derfor, vi hører sådan noget, som der også var øhm, med i traileren med at omtale. Øh, hans øh, altså, reaktion som en, en, øh, en soufflé der så, altså, altså hun har set en, det eneste hun har set, det er en soufflé der er, har været der, og så faldet sammen igen, altså den her øh, fremmedgjorthed som hun jo har som på en eller anden måde også kommer til at fungere lidt humoristisk håber jeg i hvert fald i, øh, i bogen, øh, så man måske ikke tænker over hvor problematisk det jo egentlig er. Og det er igen det her med den der forskydning, som jeg også var inde på med, at hun har en anden opfattelse af situationen. Øh, eller hun har sin egen opfattelse, som er anderledes end, hvordan en voksen kvinde vil have det. Og det har været vigtigt for mig at, at skrive det frem, men uden at det blev for meget. Uden at jeg synes, det tippede over. Der har også været nogle ting, jeg har fjernet og luet ud i, fordi det har været virkelig vigtigt for mig. Ligesom hun også på et tidspunkt siger, at hun tæller hårene, der er blevet grå øh, på, hans, øh, ja, på hans pik. <laughs> øh, så tæller hun, for, hvor mange hår, han har fået, der er blevet grå i det område. Og hun synes, der er lidt fint hold over det. Øh, og så nogle små øh, altså, ting, hvor man også forstår den lethed, hun på en eller anden måde går ind i det, men hvordan det alligevel også øh, påvirker hende og sætter sig i hende. Og egentlig har jeg også bare lyst til, at læseren hygger sig med det, når læseren læser det, og synes, det er, det er da morsomt og sådan. Men øhm, mit ønske er jo så også, at læseren måske reflekterer over det på en eller anden måde alligevel. Hvad vil det så sige, at en person, en, en pige på 15, sidder her både ind over en, en voksen mand, en mand i 60'erne, og, og det er det, der er hendes oplevelse, for det er nok, det er nok ikke hans oplevelse af situationen.
0: Hvordan øh, spiller, jeg tror du har kaldt det, skønhedsforstyrrelser? Fordi altså, hun har en barnlig øh, hvad skal man sige, tilgang til ja, hendes seksualitet, og sådan set også øh, gamlingens. Men så samtidig så, så, øh, er hun jo præget af en masse, øh, man kan vel godt kalde det tvangsmæssige adfærd, ikke? Mm-hmm. som går på hendes udseende. Øh, jeg synes, at en af de rigtig stærke scener øh, i bogen, Nej, altså det er måske ikke lige skønhedsforstyrrelse, men hun blandt andet øh, øh, flænser sine fødder. Øh, hun er meget kropslig Hun flænser sine fødder i en, i en øh, skosvært. Øh, Nå, no, yeah. ja. Øh, hun, hun piller i sin yeah. hud. Altså hun, hun er utrolig fokuseret øh, på kroppen. Ja. Yeah. Øh,
1: Jamen det er rigtigt, altså jeg vil sige, for mig handler de to ting om meget forskellige ting, i forhold til det med fødderne, det er rigtigt, det er jo fordi hun er inde på farens øh, pladeselskab, øh, faren som hun jo har set rigtig, rigtig meget op til, og hun har også hele tiden undskyldt faren med, når jamen så laver han kunst, han laver den, den smukke musik, og det er ligesom retfærdiggjort over for hende, øh, at han ikke har været særlig tilstedeværende og en særlig god far. Men da det så viser sig, at han både er en dårlig far og en mega dårlig musiker, og producerer noget noget musik, som ikke er specielt interessant, så bliver det det sat lidt på spidsen i den her scene, hvor hun så også hører om, at hun ser den her papfigur af en af deres musikere, som er den her sorte mand, som faren er meget optaget af, som de har puttet i et hvidt jakkesæt, og så skal det ligesom... Føre, altså hjælpe ham med at kunne sælge nogle glæder på en eller anden måde. Og hele den her øh, situation, hvor hendes verden med faren øh, brister lidt den måde, hun har set ham på. Så det, det, er sådan, det er hendes reaktion på det. Det med, at hun så netop så gør hun sine fødder øh, sorte og bløde. Hun dem ind i sådan en apparat, så de bliver helt sorte og netop også øh, får nogle rifter. Så hun får at faren og sige til ham, Nå, okay, hvad så nu? Nu har jeg da mere fødder. Hvad så? Det er jo... Øhm, så det er sådan ligesom, synes jeg, en, en film for sig. Ja. 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 Det andet du taler om, ja, hun har jo også, altså, vi hører jo også om, hvordan hun, øh, når hun tager afsted. Det bliver sådan antydet lidt i starten, med moren, hun vil have, hun skal have øh, sin tidligere psykologs telefonnummer med til Paris. Hvis nu du bliver dårlig. Og så, så ruller det så lidt mere ud i løbet af øh, bogen, blandt andet også, at hun ikke må have Spejle og nåle med øh, for sin mor fordi hun tidligere har haft sådan en obsession med at sidde og pille i sin egen hud og kigge på sig selv, og, øh, og, og være meget f- fokuseret på den her yderside. Jeg tror, det er meget almindeligt for, øh, ja, altså det er jo netop også, det er jo grund til, at jeg kaldte det en, en skønhedsbestyrelse der. Jeg synes egentlig ikke, det er et specielt raffineret sådan udtryk af mig at sige. Altså fordi det eneste helt banale, jeg mener med det, det er bare, øh, at, jeg tror, det er en meget naturlig reaktion hos unge kvinder, det her med ikke bare en spiseforstyrrelse, men netop en forstyrrelse i noget, man kan kontrollere, og det er så ens, hvordan man ser ud. At have noget, som man nu og her kan gøre noget ved, og man kan have en stor, stor opmærksomhed på, og på en eller anden måde få en kontrol ved det. Det, det er egentlig det.
0: Spørgsmål her. Øh, det var sådan
1: i forhold til din skriveproces, om du ja. øh, sådan havde planlagt meget fra starten, at den skulle handle om forholdet til faren og gamlingen, og sådan, eller om det har udviklet sig sådan hen ad vejen. Hvordan, du, sådan, hvordan din skriveproces har været Omkring det? Min skriveproces har været rigtig bøvlet med den her bog. Jeg kom jo fra at have skrevet noveller, og jeg kom fra aldrig nogensinde at have prøvet at sidde med en tekst og ikke skrive den færdig i én setting. Fordi det var ligesom en del af hele mit øh, sproglige flow, at det måtte være sådan, at det skulle skrives ud i et. Og det var også meget sådan, jeg angreb, det at skrive øh, en roman. Øh, og jeg er ikke specielt god til at øh, planlægge. Det er der jo er nogen, der er super gode til, og det er jeg ikke. Men jeg er god til at have det hele i hovedet, når det er en lille tekst. Men med romanen, så, så startede det med, at jeg skrev... Øh, Rigtig mange sider ud, hvor jeg bare skrev af Og meget på intuitionen. Og så, øh, så sad jeg, og altså, den er kottet cirka halvt ned eller sådan noget, fra, hvad jeg havde. Øh, så på den måde, der begyndte jeg så. Og, og, altså, der var nogle scener med, øh, med Gamlingen og Lisa. Og der var nogle af de temaer, der interesserede mig. Som hendes øh, skønheds... Øh, og hele det her overflade hendes systemer, der også passede godt på det med overfladen, synes jeg ikke? altså jeg synes der også var en sammenhæng med det øh, og så valgte jeg de ting ud og skrev noget mere til og så, så startede jeg faktisk forfra for ellers kunne jeg ikke få det flow jeg også, altså jeg går meget op i at der er en rytme i det og man har en fornemmelse af umiddelbarhed og det blev for svært at sidde og, og, og skære rundt, når der var så meget rundt om så jeg startede helt forfra Øh, og så skrev jeg så den Og havde øh, de scener I tankerne øh, Som for eksempel Gamling og Lisa Men skrev dem om Altså for at få det Som jeg ville have det
0: <laughs> Slet ikke andre der Har noget spørg om jeg tænker, du taler om øh, rytme i sproget, og jeg sidder sådan læst og læser og tænker på øh, Nabokov, og, altså både emne men kan du nævne nogle af de øh, inspirationskilder, øh, du har haft? Øh øh, ja, altså specifikt til den her, eller i det ja, hele Ja, specifikt
1: til, men... Måske også ja, nogle gange hænger det jo lidt sammen. Ja. Øh, jo, Lolita har jeg, har jeg hvad hedder det, helt sikkert også været inspireret i, det her med at have jeg fortæller den på den måde, og så også have det så, øh, og ja, så er den jo netop også en, en om, omvendt vinklet, fordi vi så følger pigen mm, mm. på den måde, så det har jeg helt sikkert været inspireret af. Øh, men ellers tror jeg mere, det bare har været, altså generelt det, jeg, jeg har læst, altså jeg har nogle forfatter, jeg ser meget op til, jeg ser meget op til Sylvia Plas, mm. som også er nævnt i den, fordi Lisa husker, Øh, glasklokken når hun går i bad fordi hun så ser på øh, øh, brugskabinen så tænker hun på at, se at glasklokken <laughs> øh, og det er også en meget altså det, jeg synes at både hendes digte og den er fuldstændig vidunderlig øh, og så er jeg også til meget sådan, jamen Astrid Lindgren og mange af de her altså, mm, jeg tror for mig og den måde jeg skriver på så er det også en stor del af det at have det her Øh, Brandlige univers Fordi også, ja, det hænger meget sammen for mig At åbne mig op på den måde Over for skriften Og, og prøve at gå helt ind i det Det handler også meget om, om indlevelse ikke? Mm. Altså, øhm, Ligesom jeg tror, jeg tror Mange når de læser en bog Så tænker de Det er nok en hun kender Måske hendes far er på den måde eller sådan. Men for mig der tror jeg bare Alle karaktererne er mig Altså, så det bliver meget <laughs> fikseret på mig selv i at prøve at lave scenarier af. Også hvad jeg synes, både hvad der er rigtig forkert, men også hvad der fungerer på hvilken måde. Men alle karaktererne er i en eller anden udstrækning øh, mig selv. Så moren for eksempel er skrækbilledet, altså mit skrækbillede af, hvordan jeg vil allermest frygte, at jeg selv ville være som mor. Altså.
0: <laughs> ja, hun er meget ekscentrisk.
1: Øh, ja, er ja, meget og selvoptaget, og meget... Øh, Altså hendes interesse i Lisa går mest på, at hun skal være noget for hende. Ikke? Altså.
0: Hvad sker der med Lisa? Da jeg var færdig med at læse bogen, ikke? altså mit hjerte var tungt, og jeg tænkte, hvad en kvinde som hende med, med de oplevelser, øh, hvor havner hun hende? Hvor ender hun hende? Altså jeg tror en ting er sikkert, og det er, at hun er blevet mere
1: hård af den her. Altså hun har mistet noget af sin drømmende, naivitet. Det er også derfor, jeg synes, det var meget sjovt at læse nogle af de bider, som jeg gjorde, fordi... Øh, men her i starten også mærker hendes meget naiv, og hun har jo også sådan en lyst til at iscenesætte sig hele tiden. Det er hele den der idé om, hvordan det skal være at leve. Der, øh, der er meget i hende. Så jeg tror helt sikkert, at hun er blevet mere hård. Øh, men hvordan det går hende, det den synes jeg synes heldigvis, at den kan gå begge veje. Altså, hun kan både blive... Øh, Altså virkelig øh, van pige Med et meget, meget svært liv Men hun kan måske også blive en, der Altså kunne samle sig op Og så har en lidt større hårdhed Men, men hvad der i hvert fald også er sikkert Det er jo, at hun er, det er at jeg synes, Det er lidt svært at snakke om slutninger, Hvis der er ja. nogen i.
0: <laughs> Men ja Hun har en masse gode overlevelsesstrategier I hvert fald kan vi jo godt afsløre I forhold til, til de ting, der sker øh, I bogen Ja øhm,
1: yeah. Ja, det har hun jo.
0: Men og de det er jo øh, hendes, hendes forhold til, til de dyr, der bebor lejligheden. Det er jo også sådan, selvom der er måske er af jer, der ikke har læst bogen, men det har alligevel også været øh, ude i, ja, i medierne. Det og det har vi slet ikke snakket om. Nej, jeg synes, det det, det
1: slår mig faktisk også lige, at hvis vi har tid til det, så vil jeg have egentlig lyst til lige at øh, sige lidt om det, og måske lige se et
0: ganske kort kaklak stykke <laughs> Jeg synes i hvert fald, at det, det er værd at... Og uh. læse op, for det, det var en meget overraskende element øh, i ja. historien, så det ville være fedt. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Altså det der jo er med,
1: med kakkelakkerne, det er jo, at Lisa hun, øh, bor jo hos sin helsøster Tulia og, øh, og hun får at vide, lige da hun flytter ind, at de har altså tendens til kakkelakker, som Tulia formulerer det, øh, så hun skal være meget forsigtig. Øh, og så lige så går også, Og for nogle af de voksne I sit liv Fordi hun jo føler at de, de er der jo heller ikke helt Altså for hende øh, Så hun fodrer bevidst kakelakkerne Og bliver specielt ven med en Som hun kalder den røde Som hun maler med en øh, stribe Nejlelak over ryggen øh, Og som hun nogle gange taler med Og specielt når hun føler sig Lidt ensom Uh, og på et tidspunkt hvor det er gået lidt af sporet Med uh, gamlingen Som jo som sagt både har nogle, Der har både nogle ting der, uh, der er problematiske I gamlingen og Lises forhold Men der er jo også en kærlighed Og det er jo den første person som, Og den eneste i bogen Der møder hende Og som også synes at hun er helt vildt dejlig Som hun er Og hun får jo også en kærlighed uh, derfra Selvom der som sagt også er nogle problematiske ting med det så det, det forhold ikke alligevel øh, fungerer, så reagerer Lisa meget øh, kraftigt. Og blandt andet med det, øh, som, som vi talte om, øh, den her skønhedsstyrelse, eller hvad man skal kalde det for. Altså hendes måde netop at, at fokusere meget på sig selv, og prøve at, at gøre, hvad hun kan gøre. Og så lader hun bare stå til lejligheden. Tulia og manden og barnet er er væk en periode, og Lise er der selv, og hun går bare mok, hun har fremmede mænd på besøg, og, og der kommer flere og flere kakelakker, og hun maler flere af dem, og det bliver ligesom øh, øh, noget, der på en eller anden måde øh, optager hende, og i den grad invaderer hele hendes verden. Men lad mig læse et lille stykke op om, øh, om de her kakelakker. Ja. jeg gav dem farver. Violet, strand, metallic, french, sunny, og så var der selvfølgelig den røde. Jeg smurte det nytlag rød på dens ryg. De lugtede stærkt af acetone det første stykke tid, men jeg troede ikke, de havde noget imod det. Tværtimod. Dem med farver løb i flok. De var ikke så generede mere. De sad fremme, når lyset var slukket. Jeg kunne sagtens have det lys tændt, uden at det skræmte dem væk. Jeg var betaget af forvandlingen fra lille blød, næsten gennemsigtig til det her relativt store panserdyr, optaget af præcis hvornår den hårdhed indtraf. Det måtte være om natten. Tænk at hvile sig med blød bare ryg og så i næste nu strejfe væggen med et brag fra ens ny- nyudvokset skjold, af hele ens krop pludselig klapret mod gulvet, og det var som om man var blevet dyppet i plastik. Jeg kunne se det på dem, det nye mod, og jeg tænkte, at det måtte være den overgang, der havde sat sig. Om aftenen pippede de frem fra køkkenet. Det var vel ikke kun i køkkenvasken, de ynglede, men det var der, de udsprang fra. De så meget forskellige ud. Nogle var mere brune end sorte, og jeg gættede på, at mange af dem kom fra de andre lejligheder. Rygtet om min venlighed havde spredt sig hurtigt. Jeg var Mother Teresa for kakelakker. Jeg var kakelakvisker, jeg var deres ven, men også deres chef og dronning. Når jeg langsomt gik gennem stuen, blev de afventende siddende for at se, hvad jeg ville. Hvis jeg gik hurtigt, ved de væk, ud til hver side som en anerkendende hilsen. Jeg bar et i hænderne som en luciabrod og lavede en stig igennem lejligheden. Det sagde dem ikke så meget at på hænderne, men jeg kunne mærke på dem, at de var ved at være trygge ved mig. Jeg brugte papkassen fra støvsugeren som hus, og det virkede lidt ironisk, når nu det var støvsugeren, de mindst kunne lide. Jeg lavede lufthuller og fugtede kassen med vand. Affugteren var bandlyst, slukket og tildækket. Mit gamle værelse havde lige præcis det miljø, de kunne lide. Fugtigt og varmt. De vidste godt, at det var deres rum nu. Jeg holdt døren åben, så dem, der kom fra køkkenet, kunne finde dig ind. Jeg sad på værelset med kak- i sengen. Deres afføring lå som et helt solsystem hen over gulvet. Jeg gav dem mad direkte i kassen. Jeg havde læst, at de særlig godt kunne lide kornprodukter og søde sager. Jeg anrettede fingerbøl med mel til hovedret og sukker til dessert. Jeg følte mig kærlig, når jeg tog små bitte mål med sensiliter centilit- skeen. Sonny fik en lille hat på, som jeg havde lavet noget guldfarvet standiol fra en øl. En meget lille elastik hold den på plads. Støvsugerkassen havde et rum til støvsugerposerne. Det fik Sonny at dumpe den røde ned til hende. Jeg var sikker på, at han ville synes om hatten. De var på en måde gift. Snart ville Sonny bære rundt på en tæt pakket kapsel med æg. 40 unger ville strømme ud hvide og hengivende gennemsigtige nymfer, der kom til verden, badet i mel og honning. I gåsegangen ville de storme gennem lejligheden et optog af fægmoner og pis uden ende. På vej ud mod badeværelset fik jeg for tredje gang et glasgård i foden fra det samme glas. Jeg havde tabt det for flere dage siden. Jeg ville ikke støvsuge. Jo flere glasgård, jeg fik i fødderne, jo mere åndssvagt virkede det først at gøre noget ved det nu. Kakkelakkerne ville heller ikke bryde sig om det. De hjalp mig med at skide i nærheden af glasgårdene for at minde mig om, at jeg skulle holde mig væk. Jeg vidste ikke helt, om kakkelakkerne drak noget, men jeg stillede nogle flade skåle rundt på gulvet, og det virkede, som om de i hvert fald kunne lide at være i nærheden af dem. Jeg tænkte på at træne dem, ligesom lopper, sine kan lære at køre på éthjulet cykler, tænkte jeg. At kakkelakker måske kunne noget andet. En dag stod far pludselig uden for døren og bankede på. Jeg så ham gennem dørspionen. Jeg vidste ikke, hvordan han var kommet ind af gadedøren. Først blev jeg lidt glad over, at han måske var bekymret for mig, men så kom jeg i tanke om, at, han havde sagt, at jeg havde sagt, at jeg var syg, og far måtte have vidst det i flere dage. Nogle timer efter han var gået, skrev jeg en sms om, at jeg var ude hos en veninde, havde det sjovt og rask, men ikke ville tage på landstedet. Jeg trak stikket ud af fastnettelefonen. Jeg røg ikke længere på altanen, jeg røg over det hele. Ofte sad jeg ved vinduet og kiggede ud. Bunden af swimmingpoolen var fyldt med vand efter et regnvejr. En lille dreng stod og fangede blade i et net. Jeg vidste ikke, hvilken dag det var. Jeg fik lidt uro i kroppen, en indre sitten, der ikke ville gå væk. Jeg havde svært ved at falde i søvn. Jeg var en træv i et glas vand. Jeg var næsten sikker på, at fuglene havde taget noget af det hår, jeg havde fjernet fra børsten. Tanken gjorde mig utryg. Jeg synes, jeg kunne se håret ligge som en del af redden. På et tidspunkt ville jeg undersøge det nærmere. Købe en kikkert. Fuglemoren så udfordrende på mig, inden hun læser sig til rette, og jeg satte mig for, at jeg fremover ville være opmærksom på, hvad jeg bød dem. For at holde mig på god fod med fuglene, stillede jeg nogle solsikkekerner ud i et æggebær i tagranden. Så trak jeg gardinerne for. Sådan fortræk kakelakkerne det også nemlig løb de gennem stuen, men de blev ikke derinde, når jeg ikke var der. Det var en slags gentleman
0: agreement. Tak skal du have. Nu er det sidste chance. Ellers vil jeg sige rigtig mange tak til Line Maria. Og tak til jer, fordi I kom. Og hvis der er nogen er, der ikke har læst bogen, så vil jeg kraftigt opfordre jer til at gøre det. Det er en, en, en rigtig god læseoplevelse, så det skal I endelig gøre. Men tusind tak for i aften og forhåbentlig på, på gensyn. Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. For at finde flere podcasts. Gå til tregange.bibliotek.k.dk. lyd